0: ¡PDGCast! Y hey, muy buenos días a todos los escuchas de este nuestro podcast PDGCast. El día de hoy estamos con un conferencista que estuvo el día de ayer con nosotros en la feria universitaria. Él se llama Carlos Zavala.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están?
0: <risa>
1: Bien, y no son aplausos fingidos, ¿eh? Si está en vivo. <risa> eh,
0: básicamente, el día de hoy estamos para hacerle unas preguntas que tiene nuestro equipo... ...y que nos responda pues, de manera clara, ¿no?
1: Sí, dale, denle, ¿con quién vamos a empezar? A ver, levanten su manita. Sí, acá, acá tenemos ya de quién monta la palabra. Échale, campeón. Ah, ayer mencionaste eh, unos eventos que hacías. Este, ¿Todavía se pueden hacer o cómo los... ¿A cuáles eventos te refieres? ¿A los de música? Ah. No, esos ya dejé de hacerlos hace años. O sea, hace muchísimos años... Y dejé de hacerlos porque dejó de ser como una prioridad en mi vida. Yo siento que fue como solo una etapa que me ayudó a despegar muchas otras cosas. Pero, pues, sí se pueden hacer. O sea, igual y tú los puedes hacer. Pero, pero yo, en, en lo personal, creo que ya, ya no lo haría otra vez.
0: Ah, pues, se supone que tú pasaste por una etapa muy fuerte en tu vida, ¿no? O sea, cuando tu papá pues, empezó a ir a mi trabajo. Entonces, tú tuviste que, como, que, tomar los reinos de tu familia. Así, trabajar, ¿no? así es. ¿Tú crees que o sea, para llevar a cabo como todo ese proceso de depresión y todo eso te
1: sirve mucho trabajar como para despejarte? Y así? Ah, sí, definitivamente. Digo, no sé si se está escuchando bien la pregunta, pero me acabas de preguntar. Que cuando yo pasé el proceso difícil con, con mi familia... Que les estaba yendo un poco mal... Que si trabajar de alguna manera despejaba mi mente para, para estar chido... Y sí, yo creo que sí... este Digo, es, es indudable que... Estás pensando en eso todo el tiempo O sea, todo el tiempo eh, tienes ese tipo De pensamientos que están machacando tu mente Pero mantenerte ocupado eh, Sí te ayuda a despejarte mucho y eso lo podemos Pasar a cualquier plano, o sea, si tú estás Pasando por un momento malo eh, Económico, emocional Amoroso, lo que sea, si tú mantienes Tu mente ocupada, pues obviamente eso va, va a ayudarte a, a despejar y a no estar pensando En el problema en, en ese momento
0: ¿Alguien más tiene una Pregunta? Eh, ¿Cuáles son los pasos para llegar a ser un emprendedor exitoso?
1: Chuda, pues es que son, son muchísimos, pero yo creo que tenemos que empezar con quitarte los miedos. O sea, un, un emprendedor siempre tiene que estar consciente de, de que le van le va a llover. O sea, si tú quieres emprender algo, te va a llover. Y te va a llover mucho, sobre todo en las críticas. Entonces, tienes, tienes que ser muy listo de quitarte todo ese miedo de que sí la vas a regar en muchos momentos. Y no pasa nada, está bien. O sea, tú tienes que regarla para poder aprender. Eh, entonces, una vez que pasas el miedo, yo creo que lo siguiente es ser constante. O sea, hacerlo todos, todos, todos los días, no importa si lo haces cinco minutos, diez minutos dos horas, pero si tú te dedicas a tu emprendimiento todos los días y no lo dejas al final del día se te va a hacer un hábito, entonces te va te va a llenar muchísimo y te va a apasionar mucho lo que estás haciendo, entonces ser constante, yo creo que hay veces que en lugar de, de ser bueno en algo, si eres constante desarrollas como esa habilidad y pues te va a ir chido este, ¿Cuál es la más importante que has aprendido
0: ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu vida?
1: Ok, yo creo que va a ser como ser muy respetuoso con las personas, ser muy agradecido y sobre todo ser empático. O sea, uno, uno nunca sabe cuáles son las luchas que tiene cada persona. Entonces, tratarlas de una manera correcta y top siempre te va a abrir puertas. O sea, yo siempre a los lugares que llego siempre es como de gracias, gracias. Eh, los saludo de mano, creo que ustedes ayer que estuvieron con nosotros en la cena se dieron cuenta. O sea, yo desde el momento que llego saludo a los meseros, a las personas del estacionamiento, a todos de mano, les doy las gracias, les digo que estuvo bien rico, gracias por atendernos. O sea, ser ser empático y ser respetuoso eh, te va a llevar a muchos lugares. Entonces, eso lo puedes transportar igual hasta un ámbito laboral, hasta uno este personal. Yo te lo pregunto más. Dime.
0: ¿Alguien en tu familia, o no sé,
1: alguien un amigo, fue como algo que hizo como que fueras
0: así, como un ejemplo a seguir? Eh, ¿Alguien en tu familia te dio un ejemplo
1: a seguir? Híjole, creo que, sinceramente creo que de mi familia no. O sea, mi, mi familia tiene muchísimo que ver en, en la persona que soy, en cuanto a mi personalidad. Porque pues yo soy un tipo que se la pasa riéndose Y pasándose la y Haciéndole chistes a las personas Y mi familia es totalmente eh, igual Pero yo creo que alguien que me motivó, o sea, que fue como mi modelo a seguir, fue el primer mentor que yo tuve en mi vida. O sea, porque yo, yo él lo veía y, y veía que estaba súper comprometido con lo que hacía y, y muchas cosas así. Entonces, no, no tuve influencia como directamente de mi familia, pero sí de una persona que es muy mi amigo aún y que yo creo que, que yo le debo esas ganas como de hasta ser conferencista y todo. Entonces, es muy mi amigo, no es mi familia, pero sí es muy, muy mi Partner. Persona.
0: ¿Cuál es tu mayor miedo personalmente?
1: Wow, esa, es una, esa es una pregunta fuerte. Eh, mira, yo cuando... Yo cuando decidí qué quería hacer de mi vida... Eh, y creo que dar conferencias es lo que de verdad yo quiero hacer en mi vida Porque es lo que más me apasiona Yo siempre dije que, que yo daba conferencias porque quería transmitir un mensaje Que pudiera impactar a una generación ¿Cuál generación? La que sea, o sea la de ustedes La de los más grandes, la de los más pequeños, la que sea Pero yo quería, yo quería tener algo que decir Y que eso empezara a crear un mundo más respetuoso Con más inclusión y demás Entonces yo creo que mi mayor miedo es en algún momento perder es esencia, ¿sabes? Que yo todo lo que escribo, todo lo que hablo, transmito y demás Tiene que seguir ese fin, o sea, el ayudar a las personas Entonces mi mayor miedo es llegar a un punto en mi vida En el que sienta que ya no ayudo Eso, o sea, de, de sentirme como inservible para la sociedad Y no estar trascendiendo Yo creo que eso es mi mayor miedo ¿Y
0: cuál ha sido tu mejor momento y por qué?
1: Uh, tengo dos Mi mejor momento, el número uno, fue cuando me fui a Perú eh, Porque fue un viaje que cambió mi vida Abrió mi mente muchísimo eh, Empecé a pensar cosas diferentes Empecé a ver el vaso de diferentes maneras este, Como que llegué a un nivel de conciencia un poco más alto Y el segundo fue cuando empecé a dar conferencias a nivel nacional cuando yo empecé a dar conferencias siempre quería, o sea, era, ese era como una meta muy grande en mi vida, el, el que me escucharan en otras partes de México, no nada más en, en mi ciudad, en mi estado. Entonces el, el primer día que yo di una conferencia a nivel nacional, que fue en Jalisco, yo creo que fue otro parteaguas porque gracias al cielo desde ahí no he parado.
0: ¿Cómo es que seleccionas a un mentor?
1: Híjole, mira, antes era bien fácil, porque antes pues no sabía nada, entonces pues realmente realmente cualquier persona que supiera un poquito más que yo podía ser mi mentor, pero digo, no no, no te estoy diciendo que ahorita sienta que me la sé de todas, pero creo que, que por las experiencias que he tenido y demás, pues sí sé bastantes cosas, entonces yo creo que yo, con, yo elijo un mentor... Dependiendo de lo que quiera hacer, yo me busco a alguien que yo admire. O sea, yo creo que tienes que admirar a esa persona para de verdad hacerle caso y tomar muy en cuenta lo que te está diciendo. Entonces, si yo quiero hacer algo, busco a una persona que yo admire dentro de ese ramo y así es como elijo a mis, a mis mentores. ¿En qué
0: proyectos te gustaría trabajar y en cuáles estás trabajando ahora mismo?
1: Mira, en este momento eh, le estoy llevando la marca... ...a varias empresas de Guanajuato... ...hago todo su marketing digital... ...les hago sus campañas publicitarias y demás... Eh, ...soy soy un co-líder de un movimiento... ...que se llama Despierta en Guanajuato... ...que realmente somos... Eh, ...es un chico que se llama Eric Rodas... ...y soy yo... ...y realmente lo que sigue este, este proyecto de Despierta... ...es poder crear eh, por medio de conferencias... ...talleres y demás... Eh, un nivel de concientización y, y poder impactar el proyecto de vida de jóvenes. Entonces, pues eso lo hacemos usando, yo creo que nuestra habilidad para hablar con las personas. Soy co-líder de un movimiento que se llama Focop Nights en Irapuato, que Focop Nights trata sobre, nosotros llevamos a tres, cuatro personas en una noche, los ponemos a hablar 15 minutos en un escenario, y nos van a hablar sobre fracasos profesionales, personales, amorosos que vayan teniendo, este porque creemos firmemente en Focop Nights que... Eh, los fracasos a veces te enseñan más eh, pues ahorita estoy en algunos proyectos también de tecnología, digo yo creo que estoy haciendo demasiadas cosas en este momento tal vez no no me gustaría en este momento meterme a, a otro proyecto, sino potencializar los que, en los que ya estoy trabajando
0: ¿Alguien más tiene una pregunta? Pues algún tip que quieras darle a, a los chavos que están como queriendo emprender están sus, sus pequeñas empresas y así ¿Tienes algún tip para los chavos que tienen sus pequeñas empresas y quieren aprender a, a emprender?
1: Pues, podemos volver a tocar el tema como de la constancia, ¿sabes? Yo cuando, cuando recién estaba emprendiendo, era algo que me costaba mucho trabajo. A veces este uno cree que emprender es bien fácil y uno va a emprender con todas las ganas de que ay, es que no quiero tener jefes y ay, es que me quiero levantar a las 12 del mediodía y, y echar flojera todo el día porque soy mi propio jefe y pues no, o sea, cuando emprendes te conviertes en tu propio jefe y tú eres el, que, tú eres el primero en levantarse y el último en dormirse, entonces tienes que estar consciente de muchísimas cosas y, y ese es un tip que yo les doy mucho sean conscientes, sean responsables, sean constantes sobre todo y pidan ayuda, o sea, no no, no no se las, no crean que ustedes saben todo, o sea, y el mundo neta tiene un montón de cosas que enseñarles y yo hasta este momento sigo aprendiendo de un montón de cosas y no subestimen a nadie, o sea, hay veces que nosotros vemos a una persona y sentimos que no damos ni un peso por él y de repente abre la boca y dices, no manches, o sea, ...tiene muchísimo que aportar... ...entonces no subestimen a nadie... ...ayer se los estaba diciendo en la conferencia... ...o sea trabajen mucho en sus relaciones personales... ...aquí ahorita estamos que como unos... quince más o menos y algunos son de secundaria, algunos otros son de prepa, llévense chido entre ustedes, o sea, no, no porque las personas que están acá al fondo son de secundaria o, o están más chiquitos que ustedes, pues los menosprecian, ¿saben? O sea, a lo mejor ellos también tienen algo que decir, tienen cosas que aportar, tienen buenas ideas, llévense bien con todos. Digo, tampoco vayan a ser hipócritas, ¿no? Si alguien si alguien les cae de medio mal o algo así con razón... O sea, que, tiene, que tenga una razón justificada. Pues sí, o sea, tampoco no, no saluden así porque porque se sientan comprometidos, ¿no? Pero llévense chido. O sea, llévense chido porque neta uno nunca sabe con quién van a estar colaborando. A lo mejor en algunos años de aquí sale algún negocio bastante cool. A mí me encantaría eso. A lo mejor sale algún proyecto chido. A lo mejor, este ¿qué tal que alguien de aquí se termina casando con alguien? Entonces... <risa> Llévense chido, llévense chido, puro amor, a, a, este, abrazos no balazos.
0: ¿Cómo haces que un producto sea conocido, además de usar
1: publicidad,
0: Y, pero recomiendas algún testimonio del producto o cuál sería?
1: Hay una clave básica para que un, pro, para que un producto destaque, tener un diferenciador, ¿ok? Si ustedes van a crear algo, yo ayer ayer se me acercó alguien, creo que eh, fuiste, eh, sí, está la, una chica que se me acercó aquí y me preguntaba, o sea, ¿cómo, cómo le hacía, no? Para, para que le fuera chido a su marca, tengan un diferenciador. O sea, neta, si ustedes quieren poner hasta unos tacos, es negocio. O sea, nada más sean inteligentes y denle ese toque extra que los va a destacar, ¿sabes? O sea, tacos hay un montón, ¿qué es lo que tienen sus tacos? que los hacen diferente a los demás eso pasa con un producto, o sea indiscutiblemente tienes que tener buena publicidad y tienes que tener eso, pero por más publicidad que tengas, si tu producto no tiene un diferenciador, pues no lo va a hacer este chido, y les pongo un ejemplo bien sencillo McDonald's, ¿no? o sea, ¿ustedes creen que las hamburguesas de McDonald's son las más ricas del mundo? Pff, ni de broma, o sea, yo me he comido 500 más buenas, entonces ¿por qué McDonald's es tanto del mundo? porque tienen su diferenciador, ellos venden que te la pases chido y venden felicidad la coca es lo mismo, o sea, la coca pues hace daño, o sea, todos estamos conscientes de que hace daño, refrescos, azúcar y demás pero la coca siempre ha vendido y su, dif su diferenciador frente a otros refrescos es que vende amor, vende felicidad y vende unión familiar y eso a la gente le encanta porque pues tú ves a toda la gente comiendo y tiene una coca, entonces la coca cola se volvió un, un objeto que une familias entonces ¿Cuál es, el, ¿Cuál es tu diferenciador, hasta emocional, que destaca de tu producto? Eso lo va a posicionar, eso lo va a posicionar muchísimo. ¿Alis más tiene una pregunta? Ay,
0: yo, de los errores que pudiste haber cometido uh, en tu pasado,
1: ¿cuáles cambiarías y
0: cuáles, uh, qué consejos le
1: darías a, mi, a, a la gente más joven para que no los cometiera? Pues mira, yo creo que yo no cambiaría ninguno porque todas las regadas que he hecho en mi vida me han traído hasta donde estoy en este momento. Y sobre todo, haberla regado de esa manera me hizo aprender. Entonces, yo creo que no, no no me arrepiento de ninguno y no cambiaría ninguno. Pero sí hubo varias cosas que yo aprendí cuando la regué. Primero, el no saber escuchar a las personas que me estaban aconsejando. Porque hay veces que estás tan enfrascado en lo que estás haciendo y estás como en tu en tu burbuja que de repente pues sí te llegan comentarios que solo te quieren te quieren como acribillar, pero de repente te llegan muchos otros que son buenos, o sea, que te los está dando personas que se, te, se están preocupando por ti que a lo mejor saben de lo de lo que estás haciendo y tú por estar tan enfrascado en eso pues no escuchas, ¿no? Como que estás estás bloqueado tienes una barrera, entonces eso es uno, el el saber escuchar los comentarios dependiendo de las personas en las que vengan eh Creo que también tuve que dejar mi ego muy al lado porque pues, cuando emprendes te sientes el más chido del mundo. Cuando estás haciendo cualquier actividad y empiezas a estar en el reflector, pues se te empieza a subir un poco. Entonces eh, la cuestión es bajarle un poco a tu ego. Sí, digo, no, no está mal. Ustedes tienen que saber que todos los que estamos aquí somos tremendamente buenos en una actividad, en la que sea, bailar, cantar, este matemáticas, no sé. Todos aquí tienen que ser buenos en una actividad. Pero no porque sean buenos en eso, pues es como de que se tienen que alzar muchísimo, ¿no? Sí, hay que reconocernos que somos chidos y hay que decir, ah, pues yo soy bueno bailando. Pero pues tampoco es como de muy arriba. Entonces, no no perder nunca los pies, este tenerlos bien plantados en la tierra y... Y pues nada, o sea, te digo, ser muy agradecido. Si alguien te ayuda eh, haciendo cualquier actividad, agradeceselo, agradeceselo. Ser agradecido es, es tremendo.
0: ¿Y esto de los diferenciadores, también crees que funciona con las apps?
1: Sí, pues totalmente. O sea, totalmente. Y, y velo, mm, eh, por ejemplo, fácil, Uber. no O sea, hay un montón. Eh, cuando la gente se enteró de que Uber era negocio, todos, todos, todos... Querían hacer aplicaciones que tuvieran que ver con transporte ejecutivo Y hay un montón, está Didi, está este una cosa que se llama Indriver Hay muchas, o sea, te podría mencionar bastantes Pero porque la, la gente sigue usando Uber, ¿no? Y cuando alguien hace una app, pues es como de Ah, el Uber de los camiones El Uber de los hoteles O sea, siempre es como el Uber de Entonces, creo que todas las aplicaciones tienen que tener su diferenciador desde la imagen, desde el logo, desde el cómo transmiten su mensaje a, a los clientes finales el, tu experiencia de usuario o sea, todo, todo, o sea en, en, las, en las aplicaciones el diferenciador es, es básico es básico
0: ¿para ti cuál es la clave de la felicidad?
1: mira creo que la, la felicidad, el éxito y todos esos conceptos son muy, son, son muy subjetivos. A lo mejor la felicidad es algo para mí y es algo totalmente eh, diferente para ustedes. Pero para mí, en lo personal, la felicidad es estar haciendo eso que te apasiona y estar ayudando a personas eh, indirectamente. O sea, por eso es que yo creo que soy tan feliz en mi trabajo porque yo este trabajo lo podría hacer sin cobrar, sé que estoy ayudando personas y sé que al final del día eh, me, ustedes me escriben y me dicen, oye, estuvo bien padre lo que me dijiste, eh, gracias por ayudarme, a lo mejor ni siquiera les di consejos de eso y les di hasta consejos amorosos y me dicen muchas gracias, o sea, creo que para mí ser feliz es estar haciendo eso que, que te trae una satisfacción y que esa actividad esté ayudando a terceras personas de una manera indirecta. Alguien
0: tiene otra pregunta.
1: Muchas gracias Carlos
0: por venir desde
1: Ilapuerto a grabar
0: este PDG Cats. Empe esperamos que nos puedas acompañar en el siguiente.
1: Every day we rise.